0: Øh, vi har fra starten af snakket om, at de her episoder skulle komme hver 14. dag, øh, og specifikt hver anden søndag. Øh, det skrider. må man jo indrømme, øh, og det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige til andet end, at øh, det er sådan, og det ved vi godt, og I følger forhåbentlig de alligevel.
1: Ja, altså det man kan sige er, at det er jo ikke udtryk for ligegyldighed fra vores side, men der sker ting og sager i, i verden uden for, for podcast space. Så, så øh, nogle gange kommer der en mand i vejen med en slæde, øh, og vi gør det. Vi vil heller ikke suske, så, så vi gør det så i den rytme, vi nu kan overkomme og gøre det. Så. Men stadigvæk sådan principielt hver 14. dag. Så. Ja.
0: Goddag. Goddag. Jeg sidder og spekulerer på, om der er noget at grine af i dag, det ved jeg ikke, men altså, når der er katte involveret, øh, så smiler jeg jo i hvert fald.
1: Så der er jo i hvert fald, ja ja, det er... Øh, og vi skal snakke om en novelle, der hedder Landlov, en forfatter, der hedder Mette Margaret. Yep. Og den er ligesom de sidste par stykker, vi har snakket om, trygt i antologiens sandsynlighedskrydstogt.
0: Yep. Mens sin rumskib bliver repareret, holder kaptajnen Kelly, en lille ferie. På det lækre hotel, hotel regner hun på Daniel, der kan nøden bøger. Han ejer en rigtig analog bog. De aftaler at tage på en udflugt sammen, men undervejs bliver de beskudt. pju piu Og endnu værre, der bliver også skudt på en kat. pju piu, piu. Miao, miao Det hele er på grund af en anden bog, som Daniel har skrevet. En nøgleroman om hans familie, Mafian. Hello.
1: Okay. <laughs> ja, altså det kan sige, vi, det vi har kunnet finde ud af, om Mette Marker er, at hun er født i 75, hun er en af de her øh, mange spændende danske øh, forfattere, der arbejder, øh, sådan bestræber så meget på at, 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 at blive bedre til at skrive, og, og har arbejdet med det i mange år. Hun har været med i skrivegrupper, og hun har skrevet på fyldepinden, og hun har lavet øh, rollespilscenarier. Mm-hmm. Og så har hun tre noveller i forskellige binder lige under overfladen. Hun har arbejdet som dyrlæge, og nu er hun ansat på, hvad det, vi fandt ud af, i Aarhus, Aarhus øh, Universitets Hospital, eller et eller andet, mm. øh, som noget IT.
0: Noget projektleder. Projektleder, ja. Ja,
1: ja. I don't know. Men i hvert fald...
0: Færre dyr, håber man.
1: <laughs> <laughs> ja, I don't know. Men men. Øhm...
0: Og så har hun katte.
1: Så har hun katte, og det er... Nu nævnte du, at der var, der var en kat med her, selvom der bliver gjort et stort nummer ud af, at det, det jo foregår på en anden planet, så det er det jo ikke en kat, som vi forstår det. Men øh, den er tydeligvis skrevet af en, der kender katte. Mm. Det kan man mærke, når man mm. selv kender katte. Mm. Øh, og, og den er positivt beskrevet og, og, og alt det her. Så det er en kattehistorie, øh, men ellers så vil jeg nok sige også, at det Er... er øh, hvis man skal putte en enkelt etiket på, så vil man nok kalde det Planetary Romance, altså en, en lidt opdateret version af, af sådan noget, som Lee Brackett skrev i, i 40'erne, 30'erne og, 40'erne, og altså hvor, hvor handlingen, altså handlingen foregår jo ikke ud i rummet, så det er jo ikke rigtig space opera, selvom hun er rumkaptejn, men skibet ligger i tørdok, hvad jeg ikke helt kan få hovedet rundt om, fordi det er et rumskib, så øh, enhver form for våd dok vil ikke give mening. Men... men øh, det, er jo det kan jo være
0: en tørredok faktisk er en, hvor der er luft i yeah, modsætning I don't know. til det modsatte der er, ingen, der, er
1: der er ingen forklaring på ordet det bliver bare altså, brugt. en
0: volddok, det ville jo være, at de ikke havde gjort noget men det skibet yeah. bare hang der
1: ja, altså, yeah. det bliver jo ikke forklaret okay. men, men jeg faldt lidt over det, fordi det er et ord man normalt bruger <laughs> i forbindelse med, med skibe, der sejrer yeah. på vand så, yeah. men, men det er jo velkendt i den her type science fiction, at rumskibe tit bliver l- 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 forstået i analogi med, med, med sejlskibe eller, eller ø- motorskibe. Og så er det det der, som du også nævnte, at medhedsstillinger i Tørdag, så har man landlov, og da man befinder sig på en ferieplanet, fordi den slags ting... Ø-
0: I? Det er bare før at vi kommer væk fra det der med romans romance, og sådan som man skrev i 30'erne. De baner på den der gammeldags måde, gammeldags science-fiction-måde. Altså jeg kan ikke huske det ordret, men det der ved alle atomer, for ja. eksempel. Altså, man forestiller sig, at, at fordi man er ude i rummet i fremtiden, så banner man også på en anden måde. Ja, altså, jeg,
1: det, okay, jeg kan ikke huske, det er jeg ikke faldet over, med. Men, men øh, altså, det er, jo, det er jo en af de der ting, som det, man har svært ved at tro, at folk tog alvorligt til, dengang de skrev, dengang de skrev det i 30'erne. Ikke? Altså, at man forestiller sig, at et atom, det er noget sexet, fordi øh, det er nyt og moderne mm. Så derfor bander man også ved alle atomer, ikke eller, eller ved, 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 hvad ved nu, hvad ved jeg, tyngdekraftens øh, ophævelse, <laughs> eller sådan et eller andet. Og det virker jo meget dårligt som, som en forudskikkelse af,
0: hvad står der, ja. syv Hvad er syv hede galaksehobe, biller du dig ind?
1: Ja, Okay. Ja, det er jo, det er jo, altså, gammel sømandsbanneri. jo, men det er karakteristisk ved det her, nu kalder jeg det planetary romance, men man kan koble det på forskellige andre måder, men det er jo ganske karakteristisk, at det trækker på, på øh, veletablerede formuleringer og veletablerede måder mm. at skrive på, altså, det er et eller andet sted i det, jeg synes ikke, den virker som en parodi, men man kan muligvis kalde den en pastiche på, på en af de der fra, fra 30'erne eller 40'erne. Den er bare ikke nær så dårligt skrevet. Jeg synes faktisk, noget om nogle af de ting fra 30'erne, jeg kan sige, at de er hårdt at komme igennem. Øh, men jeg synes, den her er faktisk velskrevet for det, den er. Altså der er et plot, og det, som du ja, er inde ja. på, så er plottet en stor del af det, og building er jo så... Bevidst, tror jeg, kørt på de der kliché-ting med ferieplaneter og, og krystaltræer og, øh,
0: og. Underlige katte.
1: Og så den her underlige kat. Ikke? Og for at det ikke skal være løgn, så bliver altså, øh, Kelly møder ham der Daniel, som hun snakker med og bliver lidt tiltrukket af, fordi han har en fysisk bog som i øvrigt hedder Sagaen om det eksoniske eksil. Det ligner også sådan en pastis på en, en titel, vi kender i en anden sammenhæng, der godt nok ikke har så meget med rumfart at gøre, men alligevel. Øh, og han viser sig så at være, være øh, forfulgt, eller bliver forfulgt af en pirat, der hedder Kip, for vi skal sådan lige blive trukket tilbage til den der type adventure-historie.
0: Er Kip en bestemt? Pirater. Ikke, ikke en i
1: det virkelige liv, okay. så vidt jeg ved. Okay. Øh, jeg kan ikke lide, men okay. jeg kan okay. ikke så mange pirater. Så, men <laughs> men øh, nej, han hedder Kip Trefinger. <laughs> ja. Og det... Øh, mm, <laughs> altså, vi er henne i det lidt kul, oh, det vil jeg sige. med finde.
0: de der rumsabler? Ja, ja,
1: det kan være, at han har lånt det jet-eyesværd at ikke <laughs> kunne finde ud af, hvornår han skulle tænde for det. <laughs> øh, men jeg kan godt lide stilen, fordi den er frisk uden at være overfrisk. Der er nogle af de der, de laver den slags prestige som, som giver det så meget skrue, at man hele tiden støder på det og tænker, at det var fikst, og så bliver det meget hurtigt anstrengende. Det synes jeg egentlig, at, at Margaret her holder en god balance. Altså, det er stadigvæk en underholdningshistorie af en lidt klassisk stil, men den er skrevet i et modernt sprog, og, og, og Kelly har en tilpas øh, barsk holdning uden at være en Philip Marlowe er jo fra Raymond Chandlers gangsterhistorier. Ikke? Øh, selvom, at der er noget, noget af det samme livssyn i det. ikke. Men hun bliver altså rodet ind i ting mere, end hun egentlig gerne vil. Det er jo så, hvad der sker. Øh, fordi øh, det viser sig, at Daniel er på flugt. Det fortæller mm. han jo ikke, før det begynder at gå galt. Nej. Han er en, lidt af en luskebuks. Yeah. Han, øh, han sviger fra Mafia Boss, mm. og han er ved at skrive en bog... Og det kan Sviger ikke lide. Øh, så, så, øh, det er Derfor mener jeg, at de, er, at de har sendt Kip tre fingre efter ham. Mm. Og øh, da de opdager, at det er alvor, befinder de sig ude i en krystalskov. Mm. En krystalskov får vi at vide, og det er jo også en af de ting, der er det meste gjort så meget ud af det, at ordet ikke bare står alene. Ja. At det er øh, træer med, med blade og kviste, som sker meget. Ja men som til gengæld smuldrer kort tid efter, man har plukket dem, så man kan ikke, man kan ikke tage de her krystaller og sælge dem som smykker okay. eller, eller sådan Nej, noget. Det er der. Nok. Det er en men man skal ikke skære fingrene på, på, den på måde, dem. At, ja. at
0: Hvis man vil se dem, så er man nødt til at komme til dem. Ja. ja. Øh,
1: og det er jo anstrengende at blive jaget gennem sådan en skov, fordi man får ja. øh, fornemt ja. øh, snitsår, og, ja. og, 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 og når så folk skyder efter en mm. også og sådan noget, så det, der, det er det hele taget ikke. Uh, særlig meget. Men så er de de, uh, de uh, møder en fyr. Jeg glemt, hvad han hedder præcis. Uh, men han blev kaldt kalder sig Gubi. Og det er lidt uklart i starten, fordi det virker som om, at, at Daniel mener, at det er denne her forlagsagent, han skal snakke med. Men det virker ikke rigtig som om, det er... Til gengæld så er det ham, der har sendt den der ikke kat ud, som har mødt dem.
0: vi har en hytte. Ja. Og det var meningen, at Daniel skulle mødes med sin literære agent i den hytte.
1: Ja. Men, han men, han, så... han,
0: men det kræver jo, at han kommer helt til hytten.
1: Ja, ja, og forløbig så har han sendt den her Daiki-kat ud mm. for at møde dem og, og hjælpe dem på vej. Ja. Den bliver så også såret. Så, så, <laughs> øh, de bliver forfulgt af droner. Øh, og en drone skyder katten, og Kæle skyder dronen, og de tager den sårede kat med. Øh, de, de snakker om den røde barons håndlangere, øh, så der er igen sådan en eller anden kulørt pointer til, til altså, øh, <laughs> hvem det nu er, der går og kalder så den røde baron i det her univers. <laughs> det er jo nok ikke her i fra Første verdenskrig, så er han da i hvert fald overlevet mere, end man troede. At
0: ja, sådan nogle navne bliver jo nogle gange genoplevet. Ja. Så, ja.
1: Det er, sandt nok. det er sandt nok.
0: Altså, vi er meget over i action. Altså, jeg kan næsten se for mig det der med, at de løber gennem, det, gennem den der skov, og, og ikke helt har tid til at løbe uden bladene.
1: Hvis det havde været for 20 år siden, ville jeg have kunne se den filmatiseret med Harrison Ford i, i en af de mere actionpræget roller. Ikke? Hvem der så skulle have spillet, øh, spillet øh, rumkaptajn Kelly, det ved jeg ikke helt, men der skal nok have været et, et pænt udvalg også dengang. Uh, Sandra Bullock er jeg ved siden af uh, men uh, uh, altså det jeg mener er at du har ret ikke? Men den er filmisk i, i, i sin actionorientering og i sin måde at beskrive tingene på og den måde at følge personerne på gennem forskellige uh, delscenarier og sådan noget ikke? den kunne sagtens jeg ved ikke jeg vil sige den kunne sagtens lave til en kort film men jeg tror det kræver noget, nogle kulisser altså
0: <laughs> en anden planet med en krystalskår. Ja. Uh, action, er det del af Planetary Romance?
1: Det vil jeg synes. Jeg vil sige ja. det på den måde, at, at jeg ved ikke helt den måde, jeg sådan opfatter Planetary Romance på. Det er, at det foregår på en planet i modsætning mm. til space opera, som foregår i rummet ja. mellem planeter eller galakser eller hvor det nu er henne. Mm. Men grænsen er jo flydende, fordi man kommer jo til den planet på en eller anden måde. Ikke? Men det er tit og ofte sådan, at Planetary Romance, de har også typisk sådan gammeldags øh, rider hacker plot eller sådan et eller andet med dronningen af Atlantis, der bor ude. Altså nogle af de der ting bare flytter til en anden planet. Ja. Ja. Ikke? Det er derfor, at ja, uh, Edgar rice Burroughs ligesom kommer ind et eller andet sted også.
0: Jeg har Altså det der med at lave øh, 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 søhistorie om til rumhistorie.
1: Nå, ja, det gør dem jo ikke til planetary romance. Det gør dem til dårlige søhistorier. Det vi snakker om for dem, der ikke helt forstår henvisningerne, det er, at Elron Hopper i sin tidlige ungdom skrev historier, der foregik på havet, og ikke var fantastiske. Og da han så fandt ud af, at han kunne sælge til science fiction-magasinerne, så tog han nogle af sine søfartshistorier og skrev om til rumfartshistorier. Og vi har læst nogle, som simpelthen er så dårligt, at dårligt skrevet om at, at øh, der bliver snakket om, om øh, lyde fra havet, og jeg ved ikke hvad, alt muligt vildt øh, i historien, der foregår ude i rummet. Det er ikke gennemarbejdet. Og der kan man jo ikke sige andet end, at den her er mere gennemarbejdet. Jeg vil aldrig finde på at sammenligne hende med, med, med Hobart. Men altså, den der form for planetary romance, det er jo typisk, så, så får du ting, som du ellers ville, måske måske ting, som du ellers ville lægge i en jordisk jungle. Som, det er derfor jeg nævner Ryder Haggard, ikke med Kong Salomons miner og, mm. og alle de der øh, bare placeret på en anden planet så får du mulighed for at have eksotiske væsener, eksotiske arter, eksotiske folkeslag mm. øh, på en måde som det er lidt sværere at gøre øh, i et jordisk scenarie øh, og du får en eller anden mulighed for Altså, der er jo en glidende overgang fra det rene Edgar Rice Burroughs, og så til, altså, Lee Braggett kunne godt forestille sig øh, en, en, en galaktisk civilisation med mange beboede planeter, som, som havde en eller anden form for, for kommunikation med hinanden. Det behøver ikke at være isoleret til en enkelt planet. Øh, men det, det er der, jeg vil bruge ordet snarere end space opera, fordi øh, ja. Ja. det her rumskib, som vil kunne danne rammer med en hel masse space opera, det ligger i den her turdok. Øh, <clears throat> og kommer ingen vejen i den her mm. historie.
0: Altså, i virkeligheden ser vi jo... Altså, Star Wars som space opera, ja. Men Star Wars, Jens Løn, øh, øh, ham den anden, Roger... Øh, Rogers?
1: Doc Rogers. Dog Rogers. Dog
0: Rogers. Øh, I hvert fald den del af det, der foregår på planeter. Altså, Cantina-scenen, mm. den første Star Wars-film, den ældste Star Wars-film. Du er et fremmedartet sted. Og du kender ja. ikke nødvendigvis reglerne, og du ved ikke, hvad folk kan drikke, og, og alting er bare meget indviklet.
1: Og det jeg synes jeg er det meget nemt at komme i slagsmål.
0: Ja, ligesom. ja, ja, ligesom, ja. ligesom her. Ikke? Ja.
1: Altså, jeg, jeg synes ikke, den her på nogen måde ligner Star Wars, men, men, men den har noget af den samme atmosfære for mm. nogle af tingene. Ikke? Mm. De retter gudskler over ikke rundt og slås med lyssværd her. <laughs> det ville være et ordentligt skal jeg finde Kip
0: og høre hvad der sker
1: ja, ja men de tre øh, fingre der ja. I
0: hører det er interessant nu vi snakker så meget om, om øh, vand og, og, og påvirkning af altså et rumskib er bare et skib øh, hun, har, hun siger flere gange til sig selv den gode Kelly flyd med strømmen. Øh, og det er jo for det første noget man kan finde på at sige hvis man i forvejen er, har en fornemmelse af at man i virkeligheden er ude og sejle og ikke at flyve men for det andet det lyder lidt som om, jeg ved ikke, om hun har været stresset på et tidspunkt, og derfor har måttet lære et lille mantra. Mm-hmm. Altså sådan, ala, tæl til ti, før du gør noget. Ja, det er sådan lidt sendeligt. Ja. ja. Øh, der er et eller andet. Altså, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der må have været en anden historie om Kelly før. Det kan jeg så bare ikke huske. Nej. Øh, øh, så, øh, men jeg synes, det, det er en lille ting. Altså, det er, Hun bliver en lille smule mere interessant som person, fordi hun har det lille der udtryk.
1: Altså man kunne jo godt se en, en, en stribe historie med hende som hovedperson. Mm-hmm. Ikke? Altså øh, også fordi hvis hun fly, flagrer rundt til andre planeter, kan der jo ske andre sjove ting. Men altså ellers har vi jo også det her, som også gælder meget på øh, i Planetary Romance, men også mange andre tidlige science fiction ting, at hver planet har til synlædende kun én. Øh, en kultur, en natur, en, et klima, en, altså det er monokultur rigtig meget. Vi får ikke at vide, hvad der er på den anden side af den her planet, eller om der er et andet land, som ikke bare er ferie-resort, eller, eller hvad. Det, det, virker, altså, det er ferieplanet, ikke? Det er lidt ja, ligesom, ligesom er det, i Star Trek. Altså, det,
0: det er, altså ingen tvivl om, at det er et luksushotel, ja, ja. det hun er på, men, men gælder det også rejsen af planeten? Jamen det,
1: det får vi jo ikke at vide. Ja, ja. Vi får at vide, at der er en jungle, mm-hmm. men men... Øh, hvad og hvordan, det... Øh, men det er jo også, igen, den her fatale økonomi, der er ikke brug for, at vi får at vide, hvordan den planet er indrettet. Mm. Øh, fordi... Det ser man ikke, når musikken mm. spiller, ikke? Og det her ender altså om at løbe hurtigt, fordi... Øh, med en kat om halsen. Øh, mm. Fordi ellers så bliver man skudt, eller gjort et eller andet. Okay. Og de når altså frem til ham der gubi, som mm. var det sted, hvor Daniel skulle møde ja. sin forlagsagent. Ja. Jeg vil nok sige, at, at, at hvis det her er en eller anden afspejling af, hvordan forfatteren føler sit egen, sin egen karrierebestræbelser, så er det øhm, gengivet som hårdt arbejde.
0: Ja. Så. ja, jamen skal vi efterlade den i hytten ja. et øjeblik? Ja.
1: Der er et godt sted at hænge den,
0: så at sige. Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med dagens novelle at gøre, nemlig Svinge
1: Ja, Svinge den her gang øh, skal jo om et par meget skægge oplevelser, vi havde her for et par uger siden, fordi ingen mindre end Kim Stanley Robinson var i byen. Øh, og jeg ved ikke, hvordan du har det, men det, han er jo en af mine store litterære øh, forbilleder. Jeg har beskæftiget mig enormt meget med hans forfatterskab. Jeg havde oversat den eneste af hans romaner, der er oversat til dansk. Det kan ganske vist mange år siden, men, men øh, det var i min tid. I sin tid også mig, der foreslog den til forladet, så øh, hans specielle måde at skrive science fiction, som faktisk øh, prøver at håndtere øh, de mange, mange problemer, vores verden står overfor, øh, finder jeg meget tiltalende. Så og jeg mener, vi har set ham på en Worldcon en gang.
0: Vi har set ham i en panel. Ja, ja, ja vi, vi så ham i det der med infodoms. Ja, han var rigtigt. stadigvæk pinligt berørt over det. Fordi han, <laughs> han, nu, men han syntes selv, at han var blevet vred. Ja. Og det kan, ja. det kan jeg ikke huske. Han var meget, altså sådan, det er den her holdning, jeg har. Ja. Men jeg husker ham ikke så vred.
1: Ikke, øh, jeg kan ikke huske, hvad for en af de seneste worldconer det var, men, men øh, han deltog et panel, der hed noget med The Pleasures of a Good Long Infodump, som, som tog fat i det her med, hvordan man formidler viden i, i, øh, i fortællinger. Og han har altid selv været meget øh, klar til at komme med en mindre forelæsning. Han har bare været rigtig god til at integrere det, og det er jo ligesom det, det problemet kommer med. Det er da, når folk føler sig infodumpet, om man så må sige, så er det jo tit fordi at, at forfatteren ikke formår at gøre det relevant for det, man i øvrigt læser. Og øh, her kommer der så tre sider, som er rådgivende, ja, og som. Det er kedeligt,
0: har... og det føles som ja, en ja. omvej. Og,
1: og, og, og jeg kan huske, som du siger, altså det er, at de bliver ved med at sidde og <hællige> ævle om, at infodoms per definitioner under alle omstændigheder var en dårlig ting. Så, i reject that, så han ja, altså, Det var meget de... sjovt,
0: fordi her, vi Altså vi har jo set ham to gange, dels jeg tror det var den 14. og den 28. maj. Yeah. Øh, øh, vi mødtes med ham ind i byen til noget brunch, sådan en håndfuld stykker, øh, og så så vi ham i Bloom, til Bloom i Søndermarken, yeah. øh, hvor han var på, på programmet og skulle yeah. snakke, dels om en af sine bøger, dels om Lekwinn. Yeah. Øh, da vi så ham Øh, øh, til den her brunch, der snakkede vi om det her panel. Og jeg tror, det han sagde på det tidspunkt, det var, han var ked af, at det hed infodoms. Fordi det, der i virkeligheden er galt, det er, hvis man skriver kedeligt. Yeah. Du må aldrig skrive kedeligt. Jamen, jeg tror, du må ret. heller ikke lave exposition kedeligt.
1: Mm-hmm. Jeg tror, han har ret, fordi der er utallige gange, jeg har både været udsat for og bemærket noget som jeg kun kan beskrive som infodoms i, i, i tekster af mange forskellige forfattere. Øh, men samtidig er det jo indlysende, særligt hvis du skriver om en verden, der er anderledes end vores, så skal der formidles noget viden til læseren om, på hvilke måder er den her verden anderledes. Fordi ellers er bogen jo meget svær at, to- at tolke. Ja. Selvfølgelig så kan man så forskel på, hvor meget man overlader til læseren selv, men der skal være og uh-huh. der skal være øh, nødvendige informationer. Ja. Øh. Og, 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 og eftersom han skriver om. <laughs> Ja, om vores verden, men, men, men øh, stadig mere indtrængende om, om øh, alle de problemer, vi er i gang med at skabe for os selv. Så er det jo vigtigt, at han, at han dokumenterer de her ting, ikke? Og det, hans bøger er jo ikke sådan, at der er et appendix med, med, med temperaturtabeller og, og, og sådan noget. Det er jo slet ikke på den måde. Men, men de folk, han lader lad være aktive, i hvert fald i en, en, en række af de nyere bøger, de er jo miljøpolitikere øh, og sådan noget. Og, og deres overvejelser, deres møder, deres okay. ting og sager indgår som en naturlig del. Ja. Øh, og han, han bliver, det fik jeg ikke så snakket med ham om, fordi jeg synes nok, den sidste, han skrev, som... Var det den, der hed uh, The Ministry for the Future? Mm. Uh, der virker han altså vred uh, over, at der ikke bliver gjort ja, det er ikke noget. Fordi noget nu har han fandme nu. skrevet om ja. det her i 30 ja. år, og der er ikke nogen, der ja. lytter. Ikke? Ja. Uh, og det er jo ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, for der sker jo ikke nok. Mm. Altså. Men det jeg synes, det var en stor oplevelse at møde ham, fordi han var jo et fredeligt og hyggeligt menneske. Han gik jo ikke rundt og slog nogen i hovedet. Kan man Ja, ja. Det ville jeg jo så også have undret mig over, fordi han er den der meget uh, yeah. rolige. Uh, der. Nej, de, han, de to ting, han optrådte med på Bloom, ja, det kan godt være, at det skulle forestille at være om en af hans egne værker. Han nævnte Ministry for the Future, men det var i virkeligheden, han havde fået besked på at tale om under overskriften There is no planet B. Og så sagde han, det var en dum overskrift at få stanget ud, fordi det ved vi jo godt, og så kørte han ellers videre. Altså det handler om nødvendigheden af, om man så må sige at om jorden i stedet for at flytte til Mars. Og og, det kan vi jo godt være enige om, at i hvert fald på... På kort og mellemlang sigt er der ingen løsning i det. Derfor kan man jo godt forsøge at undersøge Mars, altså, fordi vi lærer også noget om jorden af at undersøge Mars. Men, men øh, altså jeg, jeg har et problem med de der folk, der sætter sig ned og siger, at det, rumforskning er en dum okay. del. Det tror jeg egentlig heller ikke, han mener. Men han mener bare, at den der vision, der er kommet med, at nu øh, skaber vi bare et, et habitat op på Mars. Ikke? Altså, Som den, han jo selv skrev om den, i 90'erne. Det den der
0: med, nu, nå, okay, så tager vi, øh, hvem bevæger den første milliard mennesker, der tager til Mars, kommer ikke til at ske. Nej,
1: hvordan fanden skulle det også? Altså, når man, når man ved, hvor, meget, hvor mange ressourcer, det kræver at flytte bare én person op ja. i orbit, for slet ikke at tale om at flytte vedkommende til Mars, så er det jo helt tydeligt ikke en bevægelse, vi snakker om. Men det mener jeg der er man jo i fiksen afvist for mange, mange år siden.
0: I, Elon Musk, jeg tror til synligheden er stadig på det.
1: Ja, men... Så... Han mangler måske lidt reality-tjek en gang imellem, men altså... Øh, nej, jeg tror ikke nødvendigvis, løsningen er private millionæres øh, personlige øh, projekter. Men, men, men øh, altså, rumforskning skal man ikke afskrive. Det synes jeg virkelig ikke. Men, men øh, det er klart, at, at øh, i den forstand er der ikke nogen planet B. Vi er nødt til at, at rette op på det, vi går og gør i jorden. Øh, og det var jo så det, han snakkede om. Øh, og, og på Blume havde han jo et, et lydhørt publikum, fordi det er jo den her festival, hvor der meget, der meget handler om natur og miljø og, og, og ting og sager, hvor det er jo en række spændende folk, der kommer. Ja. Øh, og så den anden optræden han havde, som vi så sammen, der snakkede han jo om, om Ursula Le Guin. Yes. Han blev interviewet af, af Christian Lett, journalist. Øhm, og jeg havde spurgt ham på forhånd, om der var et manuskript, som vi eventuelt kunne trykke i Proxima, altså vores tidsskrift. Nej, det var, det var et interview. Det var der ikke, det, det, var, det var et interview. Det var et øh, til gengæld sagde han, at vi kunne trykke. Han skrev en, en hilsen til Le Guin, da hun fyldte 80, der kom jo et bind om det. Så det kommer i næste Proxima. Der er okay. rigtig, rigtig, faktisk, temmelig meget af det samme, som han okay, sagde, okay. står i den ja. der. Og jeg mener også, at han havde snakket noget om det, den, den brunch, vi var okay. til ham med ham. At... Ja. at øh, at har betydet utrolig meget for ham. Og det ved vi jo, altså man kan også godt mærke, at de, de litterære svinger øh, lidt på samme måde, selvom han siger, at altså, som litterære mentor var hun ikke... Altså, øh, fordi hun blev ved med at sige, at, at han skulle... Han skulle øh, sørge for at holde en lige linje gennem fortællingen, og, og han strider altså mere i andre retninger og laver, laver episoder, der, der belyser noget fra siden og sådan noget. Så han kunne slet ikke tænke på den måde. Det synes jeg, det var det indtryk, jeg fik der. Men, men altså, det var fascinerende nok at, at møde ham, og ja. han var utrolig venlig at snakke med. Altså, det der
0: med Quinn, det var jo bare sjovt, altså, ja. at, at høre om, hvordan han har oplevet hende. Øh, altså, at han i virkeligheden som udgangspunkt også bare var fan af hende. Ja. Øh,
1: så ja. Så. Ja. så øh, altså, vi havde set ham på mindst en af redkonsterne, men, men jo mm. kun på afstand
0: jeg, jeg tror også, vi så noget video noget, fordi han brændte jo ind i det der med, at, at øh, øh, hans bogtur for Ministry for the Future, det endte med at blive et zoom opkald, ja. Så vi havde set et af dem, tror jeg nok, på YouTube. Det kan
1: jeg også huske, det snakkede han også om, at det var helt ubeskriveligt mm. øh, træls, fordi. Han sad med den der fornemmelse af, at han gentog sig selv. Og der tænker jeg, at hvis han havde været på en af de klassiske fysiske booktours, så ville det ikke have været det samme problem, fordi så vidste han godt øh, helt ind på rygmagen, at det her er et andet pu- publikum end det, jeg stod over for i går. Mm. Men når han sad og lavede det over Zoom, så kommer det til at virke så ens. Mm. Så, så han sagde, at han var sådan, vidste ikke, hvad han skulle stille op med, med, fordi hvordan kunne han sige noget, han ikke havde sagt 25 gange før. Det må altså være slæbt. Mm det er hårdt at være brønt.
0: Altså, jeg oplever det nogle gange, når jeg hører podcast, eller ser videoer med Cory Doctorow, fordi når han er i gang med at sælge sine nyeste bøger, så er det jo det samme, han ja. siger igen og igen. Ja. Fordi sådan er det. Og der er jeg altså ikke kompetist nok til, at jeg <laughs> overgår det.
1: Tak. <laughs> så... nej. Ja. ja. Men altså, øh, hvis, ikke, hvis ikke der er nogen, der ved, hvem <laughs> vi snakker om, så kan vi anbefale hans bøger, altså. Uh, uh, man kan uh, for Veneti... den sags skyld godt starte med, med the, the Ministry for the Future, som mm. er den mest aktuelle. Bortset for, at han har skrevet en om at gå vandreture, men det er jo ikke science fiction i den forstand. Uh, hans novelle, uh, Venice Drowned, yeah. Venedig den er i vores, uh, vores uh, uh, klimafiktionsantologi, mm. uh, <laughs> som hedder timer, 48 timer i Massachusetts. Yep. Herved, ja, yep. så der kan man også kigge på den. Yes. Det er også en, Men uh, kig på, om der er noget, Det er også en velskrevet historie. Så. Ja,
0: og også lidt klimabekymret. Ja, faktisk. Sådan, ja. Øh, da vi var i Søndermarken, fordi der var blom, der mødte vi jo faktisk også Kenneth Crabat. Ja. Og næste gang er det en af hans møvler, vi skal snakke om. Exakt fakt, eller hvordan det nu skal udtales. Hvis du lytter med Kenneth, så send os lige en besked. Hmm. Ja. ja, okay. Hvis du lige husker, at å skal skrives som double så kan du tweete til os på roboter på loftet. Skriv til os på roboter på loftet at gmail og se hjemmesiden roboter på loftet Og så er der spoiler alert! Daniel prøver at få solgt sin bog, bog. men ak hans kone får det forhindret tror hun Kelly får til gengæld et nyt kæledyr
1: ja yeah, altså det er, det er her vi får at vide at grunden til at de har mødt katten øh, som Kelly kalder kat fordi <laughs> mm, jamen hvis du nu ikke ved hvad ja, han hedder så, så det er det vel det hyfligste øh, men det er Gooby der har sendt den ud Øh, og den hedder Shino. Mm. Øh, hvorfor? Men hun
0: ender med at kalde den Shino-kat.
1: Ja, jamen det er fordi, når hun får at vide, at den ja. hedder Shino, så er det selvfølgelig det, hun.
0: Ja, hun kombinerer de to navne. Ja, ja, okay. Ja.
1: Jo, men ja. Hmm, whatever ja. Øh, Og det er sådan med de der. Øh, der, er i, der er Ikikatte. Der er to i, og man ikke Der er Ikikatte. Ja, okay. Uh, at de kan få et særlig, uh, en særlig forbindelse med de mennesker, uh, mm. de vælger at, at, at være sammen med. Og uh, det ligner jo en forstærkning af, at det, som mange uh, mennesker føler over for, for katte, at, at man kan ikke have en kat. Man kan være så heldig, at en kat vælger at være sammen med en. Mm. Det er selvfølgelig en romantisering i en vis udstrækning, mm. fordi kat skal have noget at spise, og det ved den godt. Men, men altså, mm. at at øh, du kan ikke kommandere en kat til at være dit kæledyr. Øh, det, man kan godt få den fornemmelse af, at katten selv skal foretage et aktivt valg. Det er så det, der bliver, ligesom i mange andre historier mm-hmm. med katte, øh, bliver foldet ud her. Mm. Øh, fordi han øh, øh, Kelly får at vide, at, at det har været, den har været Gubbies partner, men nu bliver den Kellys. Så der sker ja. altså, man kan åbenbart også flytte.
0: Og det er katten, der besluttede det?
1: Det må det have været, for øh, ellers sker det ikke mening. vi
0: observerer det bare.
1: Ja. Fordi ellers giver det ikke mening, det man har fået videre om, om, om de katte der. Øhm, og så er det, som du siger, Daniels kone dukker op. Og hele den der historie, vi har fået, om at han får flugt for livet, og han prøver på at redde sine børn, og mafiaen skyder efter ham, og kan han dog ikke finde den her forlagsagent, hvad han så skulle lave ude midt i en jungle. Det er ikke min erfaring med forlagsagenter, men øhm, det viser sig så at være... Øh, udtryk for, at konen har manipuleret ham. Øhm, hun siger, at hun arrangerer hemmelige møder med fiktive forlag for at tilfredsstille hans behov for eventyr. Altså, der får den et ja, twist. Ja. Øh, men der skal man jo så huske på, at det er jo et læk. Det er jo ikke... Det er
0: altså, det. altså, jeg får en fornemmelse af, at den der agent ikke har eksisteret.
1: Ja. Ja, jamen, det er jo også det, det er nærmest det, hun siger, ikke? Ja. Hun siger, at hun har lavet ham kajle rundt, ja. fordi så synes han, det er sjovt. Ja. Men på den anden side, så får man et sidste tvist, ja. nemlig at, at katten tager med, med Kelly ud i rummet, og da hun tager forbindingen af, så er der en, en datachip i såret. Øh, Sønd for katten, men øh, Nej, den sidder under forbindingen. Ja. <laughs> øh, og det tyder jo på, øh, at, at, øh, at han faktisk har... Daniel faktisk har en eller anden tekst, han gerne vil have, have videreformidlet. Så hvor vi er henne, det ja. synes jeg faktisk er en kvalitet ved historien. At den ligesom får tre, tre twist. Mm-hmm. Først, først da, da Kelly øh, møder Daniel og får hans mere og mere forskruede historie om at øh, mafian og mm-hmm. alt muligt. Og da så hans kone dukker op og siger, at ja, ja, han er bare bims, ikke? Ja. Så, vi, vi holder ham underholdt. Ikke? Og så til sidst, ja. hvor vi ikke får at vide præcis, hvad det går ud på, men som du har overbevist mig man kan sagtens læse det ind i det, men det står der jeg, jo ikke. Jeg
0: tror, det er, det er en bog. Altså, det, der var noget med, at... Det, det, som Daniel ville med den der agent, det var at give en word videre. Og jeg tror, at den er vandret til Kelly nu via Katten. Så, så, så der er håb nu.
1: Ja, og, og jeg og så... tror, at
0: han er stærkt præget af, at han tør ikke... Altså, når konen står der og siger, at der har aldrig været energet, mm. øhm, så tør han ikke at sige, at...
1: Altså, man kan sige, han at det passer sige. jo meget godt med, med, med forestillinger om, om øh, sådan nogle meget skæve magtforhold, at, ja. at øh, så klapper man i det øjeblik, ja. hvor, hvor magthaverne er i lokalet. Ikke? Ja. Men, det, men det er en del, synes jeg, at kvaliteten af kvaliteten i historien er, at, mm. at, at man sidder og tænker, nå, ja, okay, og man får de der tre twist, sådan ret tæt mm. på hinanden, det, det Uh, Stadig fieser og det, men 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 uh, sådan rimelig velkonstrueret, uh, mm-hmm. så det er jo ikke det er jo ikke Shakespeare, men det er jo helt der <laughs> der der siger det skal være, altså.
0: Og, og altså igen jeg, jeg, jeg er nuts på det område, men der er en kat med så <laughs> der er i det er. Det, det er det helt uh, klart. Og den spiller faktisk en rolle. Altså vi snakker nogle gange, fordi vi har lavet en antologi på et tidspunkt med med katte science fiction noveller. Øh, så snakker vi nogle gange om det der med øh, er det her faktisk en kattescience fiction novelle, fordi hvis for eksempel man kunne skive katten ud med en hund så er det jo ikke men, men den her, den synes jeg ville ja. fælligere os altså,
1: vores, vores kriterier, når vi snakker frem og tilbage om det fordi hver gang en af os falder over noget med en kat så viser mm-hmm. vi den jo selvfølgelig mm-hmm. til hinanden det er, at som du siger, det skal være en kat og dermed ikke en stand-in for en papegøje mm-hmm. eller en hund eller hvad som helst, det skal være en kat og den skal også spille en vis kvantitativt en vis yeah. rolle i historien, fordi vi har stødt på adskillige historier, hvor der mere eller mindre, på enten på første eller sidste side, lige var, var der en kat forbi, mm. som jo deres intet har med historien at gøre. Og det er også svært at opleve dem som en kattehistorie, yeah. ikke? Øh, men som vi jo oplevede dengang, så findes der mange forskellige måder at skrive yeah. katte i science fiction på. Øh, så, så, og vi synes jo stadigvæk, det er sjovt at støde på nogen. Så, yes. øh, og, og igen, som jeg muligvis nævnte tidligere, man kan altså godt forestille sig en, øh, hvis det havde været i gamle dage og et, et lidt andet marked, så kunne man jo have forestillet sig en hel serie historier mm-hmm. om, om, om Kelly og... Og Shino. Og Shino, Og, og ja. <laughs> deres der altså oplevelser i rummet, ja. Ja, og fra andre planeter. Og sådan ja, det være, ja,
0: det kan være, det kommer.
1: Ja, altså så vil jeg håbe, at, at de... Øh, bliver tilpas forskellige og tilpas øh, altså øh, velkonstruerede fordi mm-hmm. så, så vil det være sjovere og ellers, hvis det, mm-hmm. hvis det kun er en gentagelse af den samme historie, så går man hurtigt træt mm-hmm. i det, ikke? men i hvert fald synes jeg, at den måske ikke er lidt
0: ja. og øh, jeg håber, at Daniel får udgivet sin bog, eller hvad det nu var, han havde gang i og øh, så mere, får I ikke mere for den end kort, nu? tak, fordi du lyttede til podcasten Igennem den der skov, og, og ikke helt har tid til at løbe uden bladene. Det...
1: Altså hvis det havde været 20 år siden, vil jeg sige, at den kunne have været filmatiseret med... med Med... Øh... Med, øh, med, øh
0: jernslæb.
1: Ja, hjernslæb. Øh. Hvad fanden han? Uh, uh, Harrys... Uh, uh, Harry? Harrison... Hvad fandt han? Uh, uh, Harrison Ford? Harrison Ford, ja. Yeah. Uh,
0: Hans Solo, ham
1: selv? Ja, yeah, men den... Ja. Yeah. Hvis det havde været for 20 år siden, ville jeg have kunne se den filmatiseret de med Harrison Ford i, i en af de mere actionprægede roller, ikke?